0: Moin Moin, Gruß Gott. Wie geht's euch? Ja, ich hoffe, deine Woche war sehr gut. Ich bin total, komplett gespannt heute Morgen. Hey, ich bin so glücklich, hier mit unserer großen Familie zusammen zu sein. Für mich, das ist der beste Ort in dieser Welt. Amen? Ja, ist auch für dich? Ja, kreative Leute, nette Leute, tolle Kaffee. Hey, das ist richtig gut. Heute starten wir ein neue Predig, und ich bin mir sicher, du wirst gesenkt werden. Mach dir keine große Sorge, okay? Oh, über Gelly, die Gemeinde ist leer heute. Hey, <lacht> das ist sehr interessant, Leute. Wie du gesehen hast, laut das Thema dieses Jahres, über Gelly spricht man nicht. Kennst du das Sprichwort, oder? Das ist Geheimnis. Da sagt man ja immer so, oder? In Deutschland ja sagen, man soll nicht über Geld sprechen. Typisch Deutsch, oder? Genau, genau. Aber wenn wir nicht über Geld reden sollen, woher sollen wir lernen, was Gott darüber denkt? Hm, sehr stark. Woher lernen wir, was die Bibel darüber sagt, Leute? Genau deswegen habe ich richtig gute News für dich. In den nächsten drei Wochen werden wir genau darüber reden. Ich höre einen Amen. 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 Halleluja. Praise the Lord. Ich hoffe, du kommst wieder nächsten Sonntag. <lacht> ich gebe mein Bestes heute. Ey, ich starte diese Predigt mit dem Thema Wen gehört mein Geld? Ist da? Ja, genau. Wen gehört mein Geld? Das ist sehr interessant. Leute, guck mal. Dieses Thema ist so, so wichtig, dass die Bibel zwar 2000 Textstellen enthält, in denen es um Heistung, Geld und Besitze geht. Sehr interessant. Das sind doppelt so viele Textstellen zu glauben und gebeten. Sehr interessant. Geld, Reichtum. Die Bibel zeigt uns zum Thema sowohl die gute als auch die schlechte Seite. Das ist wie eine Münze. Es gibt zwei Seiten hier. Wir alle brauchen Geld. Ich höre ein Amen. Halleluja. Das wird die tag Amen dieses Jahr. Wir alle brauchen Geld. Und jeder, der sagt, er braucht kein Geld zu Leben, weiß ganz bestimmt nicht, wie es ist, kein Geld zu haben. Geld ist sehr, sehr wichtig. Danke, Wolfgang, für diese genau. Kommt von Tiefe. Ganz genau, Pastor. Hey Leute, Geld ist wichtig, aber es ist nicht alles. Ich höre einer mehr. Halleluja. Geld ist gut, Leute. <lacht> Danke. Sehr genau. Geld ist gut. Aber die Liebe zum Geld ist die Würze von jeder Übel. Das ist die Realität. Denn alles Böse wächst aus der Habgier. Hast du diese Worte gehört? Habgier. Wenn die Bibel und Jesus selbst über Geld gesprochen haben, bedeutet es, dass wir dieses über Thema lernen sollten. Ganz genau. Als Christen könnten wir etwas so Wichtiges als Teil unserer täglichen Lebens nicht ignorieren. Genau. Der Umgang mit Geld verhält viel über dein Leben. Sehr stark. Come on. Sprüche 11, 24 sage. Ich habe zwei Bibelversionen hier. NBH sage. Manche teilt mit voller Hand aus und bekommen immer mehr. Ein anderer spart über Geburt und wird da arm dabei. Und Hoffnung für alle sagt, manche sind freigebig und werden dabei immer reich. Andere sind geizig und werden dabei armen. Sehr interessant. Das Prinzip des Gebens ist sehr, sehr interessant, Leute. Wer sieht, wird ernten. Amen. Aber wenn wir uns weigern zu geben oder zu geben, wenn wir mehr zurückhalten, als fair ist, verlieren wir sogar das, was wir haben. Das ist sehr interessant. Es macht Sinn zu sparen. Amen? Natürlich. Es ist wichtig, das Geld einzuteilen. Aber wir müssen dieses Prinzip verstehen. Paulus. Ich spreche darüber in 2. Korinther 9, Vers 10. Gott aber, der der Samen Saat und Brot schenkt, wird auch euch Saargut geben. Er wird es wachsen lassen und dafür sorgen, dass das Gut, das ihr tut, Früchte trägt. Wow. Gott gibt uns Brot, aber er gibt uns auch Samen. Das ist sehr interessant. Ein Teil dessen, was du hast, ist Brot. Das heißt, es ist zum Essen. Aber ein Teil von dem, was du zu dir kommst, sind Samen. Und wir sollten sie nicht essen. Samen müssen gepflanzt werden. Richtig? Ja. Ihr Ziel ist es, mehr Samen zu produzieren. Genau. Unser Leben wird von Prinzip geleitet. Ich wiederhole fast jeden Sonntag diese Satz hier. Unser Leben wird von Prinzip geleitet. Und hier gilt äh, das Prinzip des Sees, Pflanzes und Ernstes. Genau. Gott sagt etwas ey, sehr interessant am Anfang der Welt. 1. Mose 8, 22. Solange die Erde besteht, soll es immer saat und ernst. Kälte und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht geben. Du musst nicht Theologe sein. Jeder kann diesen äh, Bibeltext verstehen, oder? Ja. Genau. Die Welt existiert weiter. Wir sind hier, 2021. Es gibt immer noch Kälte und Hitze. Jetzt kommt langsam die Winter. Wind und Sommer, Tag und Nacht, also, wird noch gesät und geerntet. Diese Grundsätze haben sich nicht geändert. Hm? Wir müssen dieses Prinzip verstehen. Genau. Wenn wir verstehen, wie es funktioniert, genau, werden wir die Segnung genießen, die Gott vorbereitet hat. Amen. Hey, Leute. Die Wahrheit ist, wir leben vieles nicht aus Mangel an Erkenntnis. Das ist die Realität. Ich erinnere mich an die Geschichte eines Mannes, der mit den Schiffen heißt. Genau, das war vor ein paar Jahren. Er hat nur Geld für das Ticket. Also nimmt er ein paar Brötchen und Käse für die dreitägige Reise mit. Ja, habe. Kein Geld für es für Hesterhund. Deswegen er hat er ein paar äh, äh, Vor vorbereitet. Zur ersten Zeit gingen alle Passagiere zum Schiff für Hesterhund. Aber dieser Mann schloss sich in seine Zimmer ein. Am letzten Tag der Heisen war das mitgebrachte Brot und der Käse hart und schlecht. Schmeckt nicht so gut mehr. Ein Freund fragt, warum er zu der Mahlzeit verschwand. Der verlegene Mann erklärt, dass er nur Geld für das Ticket hat und deswegen nicht in der Hand ist. Ganz klar, selbstverständlich. Das gleich passiert, wenn wir mit unserer Hecht nicht kennen, Leute. Ganz genau. Weißt du warum? Er hat eine all-inclusive Ticket gekauft. Aber er hat alles verpasst. Schade, aber jetzt ist schon, es gibt keine Zeit mehr. Die Bibel ist für uns ein, ein all-inclusive Gott. Schön, Amen. All-inclusive. Ich liebe all-inclusive Hotels. All-inclusive Reisen. Ey, das ist so toll, Leute. Mach einmal. Du musst einmal in deinem Leben probieren. Toll, top, tip top. Super, all-inclusive. Ey. Ich liebe das. Die Bibel ist für uns ein inklusive Gott. Also müssen wir studieren und herausfinden, was sie über und Geld sagt. Mein Sohn Philippe, Philippe liebe auch, oder? Inklusive Reise. Wie, wie heißt diese äh, Hotels? Wie muss es so sein? Die Hotels muss so fabulos Fabulous. Er sucht immer ein Fabulous-Hotel. <lacht> ja, Papa, äh, die, das ist gut, heißt nicht, sehr gut, heißt nicht, muss Fabulous sein. <lacht> äh, äh? okay, gut. Das ist manchmal passt nicht, ne? Okay. <lacht> ja. eine der weichsten Männer der Welt, König Salomo, war sehr, sehr reich. Hm? Jesus! <lacht> Selbst Jesus hat einen Schatzmeister, Leute. Heißt Jude. Jesus hat einen Schatzmeister. Und sein Dienst wurde von einige wohlhabenden Frau unterstützt. Die Bibel sagt so. Daher ist es für uns sehr angenehm, heute Morgen dieses Jahr zu studieren. Wir haben kein Problem mit diesem Thema. Das Gesetz von Saat und Ernte funktioniert nicht nur, mit einem natürlichen Samen? Überhaupt nicht. Es wird auf die geistige Welt angewendet, Leute. Genau. Alles, was du siehst, wirst du ernst. Genau. Lukas Kapitel 4 Vers 24 sagt, Jesus sagt, aber ich versichere euch, kein Prophet gilt etwas in seiner Heimat. Denk doch an Elia. Damals, Gab es genug Witwe in Israel, die Hilfe brauchte, Denn es hat dreieinhalb Jahre äh, nicht gehegen und alle Menschenlande hungert. Aber nicht zu ihnen wurde Lier geschickt, sondern äh, zu einer nicht, nicht jüdischen Witwe in Zapat bei Sidon. Das ist sehr interessant. Diese Geschichte lädt uns einige Wahrheit, Leute. Es gab viele Witwe in Israel. Genau. Aber Gott sendet dem Prophet Elia in das Haus eine Witwe, die aus einem anderen Volk stammt und zwar aus einem einzigen Grund. Weißt du warum? Gott kann den Propheten nur für diejenigen gebrauchen, die ihn erst nehmen, für diejenigen, die glauben. glaubten. Genau. Das Gleiche passiert heute, ganz genau. Die Message, die gepredigt wird, ist wahr und machtvoll. Aber wenn du sie nicht ernst nimmst, wird nichts passieren. Einfach so. Genau. Deshalb sagt Jesus, kein Prophet gilt etwas in seiner Heimat. Diese Geschichte ist sehr interessant. Und deshalb müssen wir den Kontext kennen, 1. König 17, Vers 9. Das ist eine sehr interessante Geschichte. Da sagt der Herr zu Elia, ich liebe ihr. Da sagt der Herr zu Elia, geh nach Phoenician in die Stadt Zapat. Das ist kein deutscher Name, ne? Und bleib dort. Hm? Deswegen manchmal ist es manchmal ein bisschen schwierig, diese Worte zu sagen. Phoenician, Zapat. Es gibt nicht in Deutschland. Und bleibt dort. Ich, ja, ich habe eine Witwe den Auftrag gegeben, dich zu versorgen. Aber dieser Text bietet eine sehr interessante Perspektive auf diese Geschichte. Gott sagt zu Elia: Ich habe eine witwe den Auftrag gegeben, dich zu versorgen. Zunächst scheint es so, als ob die Witwe den Propheten segen will, oder? Ja, klar, natürlich. Es stellt sich heraus, dass Elia, als er dort kommt, feststellt, dass die Frau nichts hat, um ihn zu segen. Sehr komisch jetzt, oder? Aber Gott hat gesagt, ey, äh, ich habe ein Witwe der Auftrag gegeben, dich zu versorgen. Aber Elia kommt und die, diese Frau hat nichts zu Hause. Ah, das ist sehr interessant. Er bittet um Wasser und als sie geht, stellt er eine weitere Bitte. Hallo, liebe Frau, bringen Sie auch etwas zu essen mit. Ey, das ist komisch, oder? Weißt du, was die Frau geantwortet hat? Hey das wird nicht klappen, Mann. Das geht überhaupt nicht. Sie sagt, ich will nun nach Hause gehen und die letzte Mahlzeit für mich und für meinen Sohn bereiten. Danach werden wir voll verhungern. Wow. Hier müssen wir verstehen, was Jesus über die Entsendung von Elia in das Haus dieser Frau sagt. Das ist interessant. Sie hat nichts anzubieten, denn es war der Prophet, der ihr Leben segnen würde. Sehr interessant. Ihre Situation war sehr sehr kompliziert. Sie hat die Hoffnung auf ein Leben verloren. Sie sagt: Danach werden wir voll verhungern. Oh, das ist so traurig. Sie könnte ihr nur versorgen nach dem er das Wunder in ihr Haus gebracht hat. Sehr stark. Sie wurde dem Propheten sehen als Volk des Wunders, das er in ihr Leben bringen würde. Genau. Aus Jesus Sicht, Sicht wird Elia gesandt, um das Leben dieser Frau zu sehen. Es ist sehr interessant, wie das passiert ist. Genau. Elia macht äh, ihr ein ganz verrückter Vorschlag. 1 König 17, 13. Elia tröstet sie, hab keine Angst. So weit wird es nicht kommen. Wow. Wie? Geh nur und tut, was du dir vorgenommen hast. Ganz genau. Aber, hm. ah, nee, das... nein, pass. das geht überhaupt nicht. Wie? Aber, sagt Elia, back zuerst für mich. Egoistisch, hm. werde ich denken. Du auch. Hm, diese Paste ist sehr egoistisch. Diese Prophet. Aber back zuerst für mich ein kleines Fladenbrot und bringt es mir heraus. Nachher, ich esse es. Wenn ich satt bin. Und da, nachher kannst du für dich und für deine Sonne was zubereiten. bereiten Nein, passt, das geht nicht. Sie sagt, sie würde die letzte Mahlzeit essen. Aber Elia widerspricht und sagt, ja hallo, ist nicht deine letzte Samme. Pflanz deine letzte Samme. Das ist sehr stark, Leute. Das ist völlig verrückt, wenn es 2020, 2021 wäre, würde in der Bild Zeitung stehen. Prophet nimmt Witwe aus. Oh. Woher kommt dieser Prophet? ein Freikirche gemeint in Deutschland. <lacht> ja, natürlich. Man könnte sagen, dass der alte Prophet kein Herz hatte Er war unbarm. Viele würde sagen, respektiert Frau, respektiert Frau und Kinder nicht. Schau, was die Frau sagt: Ich will nur nach Hause gehen und die letzte Mahlzeit für mich und meine Sohn zu bereiten. Schau, was Elie zu ihr sagt: Geh ganz genau, geh nur und tut, was du dir vorgenommen hast. Aber back zuerst für mich. Pastor, das geht nicht. Warum? Back zuerst für mich. Nachher kannst du für dich und deinen Sohn so zubereiten. Ey. Wenn sie deutsch wäre, würden sie logisch denken und sofort deutlich und klar sagen, was ist ich da? Das klappt nicht. Und was ist ich da? Ey, Leute, die Neuigkeit ist oder die gute Nachricht ist. Gott ist Logik, unterscheidet Und sich von uns. Ich höre ein Amen. Halleluja. Weißt du, was, äh, äh, weißt du, was danach passiert ist? 1. König 17 sagt. Dem der Herr, der Gott Israels, verspricht dir, dass mehr in deine Topf soll nicht ausgehen. Und das Öl in deinem Krug nicht weniger war, werden, bis ich, der Herr, es wieder regnen lasse. Ich glaube, Gott verdient einen fetten Applaus. Sehr stark. Ich habe nicht verstanden, Pastor. Der Herr sagt aber, das war nicht Elia, ja genau. Elia sagt, aber Gott gebraucht Elia. Er sagt, war nicht Gott da. Elia war da. Elia war da, wie ich. Hier heute. Gott, ich sehe kein Gott, aber du siehst einen Pastor hier. Ja. Mhm. Guck mal. Ja, ich glaube nicht so einfach, Pastor. Das ist deine Problem. Gott redet weiter. Ja. Gott war nicht da, war Elia, Mensch, Fleisch und Knochen. Bad. Mhm. Alter Kleid, vielleicht die, war nicht so schön. Mhm. Kein Wasser. Oh. Er sagt, hey. Mach dir keine Sorge. Der Herr, der Gott ist verspricht dir. Das ist sehr stark, Leute. Die Frau ging nach Hause und tat, was Elia ihr gesagt hat. Und tatsächlich hat Elia, die Frau und ihr Sohn Tage für Tag genug zu essen. Wow, Mehl und Öl ging nicht aus, Leute. Genau wie der Herr es durch Elias angekündigt hat. Ey, ich habe auch für dich heute Morgen vorbereitet. Genau wie der Herr es durch Pastor angekündigt hat. Genau wie der Herr es durch Sonntagesmesser angekündigt hat. Ey, hallo. Wenn du nicht glaubst, das ist deine Probleme, nicht meine Probleme. Gott bleibt treu. Ich höre einen Amen. Ja. Genau. Wir haben hier kein Witwe aus Beute, Leute. Genau. Elia wurde geschickt, um diese Frau zu segnen. Ja. Wow. Er hat eine ganz klare Botschaft für sie. Ist nicht deine Same. Ja. Er sagt ihr, dass, wenn sie vorher ernten wollt, sie vorher pflanzen muss. Einfach so. Ganz klar. Er sagt ihr, dass Gott ihn in ihr Haus gesandt hat, damit sie ihn versorgen sollte. Halleluja. Wenn sie das startet, würde das Wunder geschehen, das ihr Haus braucht: das mehr in deinem Topf soll nicht ausgehen und das Öl in deinem Krug nicht weniger wird, bis ich der Herr es wieder regnen lasse. Ey. Halleluja. Wir wissen nicht, Leute, wie lange das Wunder gedauert hat, aber es war eine lange Zeit. Hm? Kannst du dir vorstellen, zwei Wüste und vier Kartoffeln im Kühlschrank zu haben und jeden Tag jeden Tag. mindestens zweimal pro Tag. Hm? Was machst du mit diese Kartoffeln und die Würst? Du essen das. Hm? Am nächsten Tag sind sie wieder im Kühlschrank. Wie kann sein, nee. Ja, genau. Stell dir vor, dieses geschieht für ein paar Jahre jeden Tag. Kannst du dir vorstellen, dass ein Liter Milch und ein Kilo Kaffee, wir sind Deutsch, wir lieben Kaffee. Amen. Deutschland ohne Kaffee, okay, vergiss, es gibt kein Deutschland mehr. Wir brauchen Kaffee. Hey, hast du verstanden? Zwei Jahre halten, du trinkst jede jeden Tag Kaff mit Milch und jeden Tag zwei Jahre lang ist alles gleich und zu verderben und ohne Ende. Das ist ein Wunder. Nur wer das durchgemacht hat, weiß, was es bedeutet. Und ich glaube, die meisten von euch hm, hat noch nie eine ähnliche Situation wie diese Frau. Das war so kompliziert. Aber ich habe schon eine, diese Erfahrung in meinem Leben bekommen. Ich erinnere mich, dass wir vor äh, keine Ahnung, 21 Jahren, als wir in Portugal ankamen, eine sehr schwierige Situation durchlebten. Das war sehr kompliziert. Es war ein paar Monate her, seit wir angekommen waren, und wir waren uns in einer Finanzkrise, ganz genau. Das Geld war weg und das Essen auch. Toll. Ohne Geld, ohne Essen. Wow. Am Freitagabend aßen wir die letzte Mahlzeit. Weißt du? Hast du eine Idee? Unsere letzte Mahlzeit war Kekse. Ganz genau, Kekse. Normal Kekse und Tee. Ich liebe Tee. Aus Zitronenschale. Ich erkläre warum. Wir hatten zwei kleine Kinder. Nur zwei. Guillermo war noch nicht da. Wir hatten zwei kleine Kinder. Und weißt du, was unsere Frage war? Als Papa und Mama. Was unsere Kinder am Samstagmorgen essen würden. Natürlich. Kannst du dir das vorstellen? Uns ging das Geld aus. Und wir hatten kein. Essen zu Hause, überhaupt nicht. Wir hatten niemanden zu reden. Und ich wusste nicht, was ich tun sollte. Nee. Wir kennen die Leute nicht. Ich erinnere mich, dass wir folgendes Gebet bitten. Das war so ganz einfach so, Freitagabend, 22 Uhr ungefähr. Herr, ich und meine Frau. Unser ganzes Leben lang haben wir Menschen geholfen. Du weißt, jetzt brauchen wir deine Hilfe, brauchen wir ein Wunder. Wir haben weder Geld noch Essen. Und wissen nicht, wie das Samstagsfrühstück sein würde. In Jesu Name. Amen. Die Gemeinde sagt Amen. Amen. Das war so. Mich bewegt diese Geschichte, Leute weil wir sie erlebt haben. Das ist real. Das ist keine Filmgeschichte oder Hollywood-Geschichte. In Brasilien war unsere Situation sehr gut. Und jedes Mal, wenn wir zu einem Kauf auf dem Markt gingen, war der halbe Wagen, das war 100 Mal, keine Ahnung, war der halbe Wagen für eine bedürftige Familie bestimmt. Das war immer so. Wir verließen den Markt. Und wollten den Einkauf zu einem Haus bringen. Und die Leute dankten und weinen und sagten, dass das Essen Weg war. Und sie nicht wussten, was sie tun würden. Das war unsere Geschichte. Bis zum diesem Tag hatten wir noch nie in einer Notsituation gelebt, ohne Geld und kein Nahrung zu haben. Das war ganz neu für, die, für uns. Trotz der Situation gingen wir friedlich schlafen. Wie kann sein, Pastor? Keine Ahnung. Ich verstehe auch nicht. Weil wir wussten, dass wir während unseres Lebens in das Leben anderer hatten. Wir haben unsere Hausaufgabe gemacht, Gott. Jetzt brauchen wir eine Wunder. Genau. Wir haben geschlafen und die Kinder haben geschlafen. Der Mars und der Philipp hat friedlich geschlafen. Am Freitag ab, als wir die letzte Kekse aßen und die Zitronenschale trink, tranken, danken wir Gott für dieses Essen. Danke Herr für dieses wunderbare Essen. Okay, äh, ich liebe Zitronentee und Kekse auch. Aber wenn die Küche dann ist voll und äh, äh, es gibt aber okay. Die Speisekarte bestand aus Kekse und Zitronentee, weil es das einzige war, was wir zu Hause hatten. Ganz einfach so. War alles komplett leer. Der Tag brach Der Samstag war sehr schön. Richtig schön. Es gab nur ein kleines Problem. Die Kinder wachten auf und wir hatten nichts zu Hause. Es gab weder Brot noch Milch. Null. Alles leer. Nur Wasser aus Leid und Wasser. Ich stand auf und war sehr neugierig, was Gott tun wollte. Genau. Ey. Und passiert. Um 11 Uhr klingelt es an der Tür. Ding dong, ding dong. 11 Uhr morgens, Samstag. Ich öffne die Tür und ein Bruder erscheint. Er war verlegt und entschuldigt sich dafür die ganze Zeit, dass er einen Samstag so früh aufgetaucht war. Oh, es tut mir leid. Hey Leute, diese Szene werde ich nie in meinem Leben vergessen. Er sieht mich an und sagt, oh, Pastor, ich weiß. Ey, Gott manchmal ist so wichtig. Hey Pastor, ich weiß, dass du nichts brauchst, ich weiß, er sagt, er sagt, dass du nicht brauchst, aber ich, Gott hat immer ein gutes Aber für uns vorbereitet. Heute. Ich weiß, Pastor, dass du nichts brauchst, aber heute Morgen, heute Morgen, halb sieben, <lacht> Heute Morgen hat Gott mit großem Schaf auf mein Herz gelegt und mir gesagt, ich soll sie hierher bringen. Ich weiß, Pastor, ich weiß, sagt er. Er wiederholt diesen Satz. Ich weiß, du brauchst es nicht, aber ich habe den Kauf gemacht. Verstehe mich nicht falsch. Bitte, Pastor. Hey, in diesem Moment, ich wusste nicht, ob ich wein, lach oder diese Mann küssen sollte. <lacht> er fing an Tasche voll mit herausbringen. ein Tasche, zwei, drei, zehn, zwanzig, dreißig. Er füllte den Tisch und den Boot mit Taschen. Der Kühlschrank und Schrank waren voll. Voll bedeutet ohne Platz mehr. Kein Zentimeter Platz mehr. Total voll. Voll. Wir haben, wir haben jetzt erst für ein Monat mehr als ein Monat von all das Gut und das Beste. Wow. Der Brut entschuldige sich die ganze Zeit, für diese Kaufe. Hey, das Beste kommt jetzt. Das Beste kommt. Als ich die Küche voller Essen sah, ich sprach Gott zu mir und sagte, mein Sohn, mein Sohn, ey, mein Sohn, ich habe das getan, damit du weißt, dass ich auf dich aufpasse. Hey, er verdient einen fetten Applaus. Applaus. Gott ist schön und wunderbar, Leute. Gott ist schön und wunderbar und treu. Halleluja. Hör mir zu. Alles, was du siehst, wirst du ernst alles was du siehst wirst du ernst das ist mit diese Frau passiert diese Witwe Gott hat ihr in ihr Haus gesandt damit sie den letzten Sam den sie in seinem Leben hat sehen sollte genau kannst du dir vorstellen wie viel Versorgung Gott in dieses Haus geschickt hat Gott ist treu, Leute. Vielleicht jetzt kommt das beste Teil von dieser Predigt heute Morgen. Vielleicht wünschtest du dir jetzt die gleiche Versorge für dein Zuhause, deine Finanzen und dein Leben. Vielleicht sagst du, das brauche ich heute Morgen, passt. Super. Wenn Gott sich nicht verändert hat, kommt eine Frage: Warum erleben wir dann nicht das Gleiche? Huh? Möchtest du wissen, warum wir in unserem Leben keine biblische Wunder leben? Ganz einfach. Wir wollen die Wunder leben, die sie erlebt haben, ohne das zu tun, was sie getan haben. Ich höre einen Amen. Hey, Gott verdient einen Applaus. Sehr stark. Hey Leute, wenn ein Fremder an unsere Tür klopft, und unser letztes Essen, bitten würde, das letzte Essen unserer Kinder, könnten wir nicht auf das Essen verzichten. Das ist so. Das hat er getan. Er war ein Fremder. Dazu der, der verzweifelte Frau sagt, ist dem Sam nichts. Aber das ist meine letzte Geld. <lacht> Gott liebe die letzte Geld. Das letzte Essen. Das letzte. Vielleicht hast du aufgrund deiner Situation entschieden, dass du nicht spenden oder den Cent geben wirst, dass du dem Mensch oder deiner Church nicht helfen wirst, weil der Zeitpunkt ist nicht ideal ist. Pastor, jetzt ist nicht ideal. Kennst du diese Geschichte? Jetzt ist sehr kompliziert. Das ist nicht meine beste Zeitpass. Okay, erlaubt mir etwas sehr Wichtiges zu sagen. Die Life and Hope Church, diese Church, die Life and Hope Church braucht dich und deine Treue in deinen Beiträgen. Aber es gibt ein Komma hier. Aber es zeigt auch, dass du diese Gelegenheit brauchst, diese Ort zu sehen. Ich höre ein Amen. Genau. In Krisenzeiten sparen wir am meisten sehr viel und das ist richtig, das ist kein Problem, Leute. Das Problem ist, dass wir, als wir anfingen, die Ausgaben zu kürzen, auch unsere Beiträge an die Church und den Menschen, denen wir helfen sollten, von der Spendlist gekürzt haben. Das ist ein Problem. Damit beginnen wir genau dort Fehler zu machen, wo wir nichts Falsches machen dürfen. Nur wer versorgt, seht, ernt auch versorgen. Amen. Gott gibt uns Brot und Samen. Isst das Brot, aber ist nicht die Samen. Dieses Prinzip müssen wir verstehen. Wir lesen nochmal 1. Mose 8, 22. Gott sagt, solange die Erde besteht, soll es immer Saat und Ernte, Kälte und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht geben. Hast du verstanden? Das Saat und Ernteprinzip gilt weiterhin bis 2021. Amen. Wer Großgeschreit sieht, Erd Großgeschreit, ganz einfach so, ich glaube heute Morgen, dass Gott uns einlädt. Eine Zeit der Wunde in unserer Leben zu erleben, das glaube ich 100%. Ich glaube, dass die Zeit für uns gekommen ist, das Übernatürliche Gott in unserer Leben zu erfahren. Ich höre Amen. Amen. Wünschtest du auch oder nur ich? Ich habe diesen Wunsch. Leute, Gott ist real. Amen. Gott ist real. Genau. Wunder ist real. Hey. Du kannst sie ausprobieren. Genau. Der Herr hat die Kraft zu vermehren, Tür zu öffnen und Wunder zu winken. Die Frage ist, bist du bereit, Samen zu sehen? Du. Bei Hier. Bist du bereit, Samen zu sehen? Ja oder nein? Du hast schon die Antwort. Wir singen jetzt zusammen. Okay.